0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽。凯文，我们知道你是在那个荷兰攻读博士嘛？嗯嗯。那荷兰跟台湾其实非常非常的遥远，都在地球的彼端。比较好奇的是，荷兰人的个性跟台湾人有没有？相同相近之处
1: ，嗯，其实我觉得某些方面来讲，台湾人跟荷兰人真的蛮像的。怎么
0: 说？好奇了。就
1: 荷兰人，我们都会开玩笑说他们超直接，然后行动力超强。嗯。然后呢，嗯、我记得就是那时候荷兰刚开始宣布说，哎、欸，要封锁的时候呢，我那些还在荷兰的朋友，他们就说啊，我们试试该去买补个或什么？然后结果等到大家好不容易到超市，然后发现啊，完蛋了，什么都没有，抢购一
0: 空。<笑>对，就
1: 是他们，他们荷兰人就是嗯抢的超快的，然后而且他们那时候就是。疯狂到那个行为，就是总理在总理就开记者会的时候就很生气的说：“给我停止这种仓鼠行为。”仓
0: 鼠，对，哦、<為>你说像那个小老鼠在那边囤货的这种感觉，對對對對
1: 對就是那个、嗯、那个老鼠不是很喜欢把就是葵瓜子塞到自己家吗？嗯、<笑>然后其实英文里面的 h o r d 就是囤积的意思，嗯、然后它是来自于德文的那个 “ham” 就是 “hamster” 那个那个字的德文，嗯、<哼>所以就的确是。很 literal 的仓鼠行为，对。然后一方面来讲，就是骂民众就是比较像小老鼠一样。然后另外一方面，是不是各国都在抢卫生纸嘛
0: ？啊，台湾也是、啊，然后卫生纸之乱这样
1: 。对，那个荷兰人真的是超直接的，那个总理就直接在全国面前透过电视说：“我们现在在国内的卫生纸够我们所有人在大便一年。”
0: 嗯，但是从这个民生大事当中，我也学到一个，原来囤货行为可以用仓鼠来形容，好像带点可爱感，<的>可能对方也比较不会觉得你好像是这种大妈性格这样子
1: 。
0: 嗯<笑>，好，的确，我们今天要跟听众朋友聊到的，就是跟荷兰有关哦。大家收听大电视大新闻所直播的 Parkes 无噪驾驶节目《一百种看世界的眼光》。今天很高兴为大家邀请到了两位嘉宾，两位都是外电编译，邱凯文和陈慧珍。Hello， 你们好。Hello，Hi。<笑>今天呢，就是要跟大家聊到荷兰嘛。那主要呢，其实刚刚聊到的是 COVID-19 疫情。现在接着要聊到的是在西欧地区的洪患。其实不管是疫情还是洪患这种天灾，其实都让人没有办法设防，没有办法预料哦。极端天后现在越发频繁，简直是有一种变成了灾难性的常态。那就用简短的时间先带大家做一下国际新闻的梳理，就是要聚焦于西欧最近的严重洪灾，尤其是重灾区落在德国和比利时，至少夺走了一百九十。条人命，外界普遍也认为呢，这恐怕和欧洲的洪水预警系统失灵有关。但从另外一个角度来看，其实这一回呢，受灾的国家也包括有荷兰，但却是达到了零死亡。外界就归功于这是荷兰完善的水资源管理基础建设，但是现在看到凯文的表情好像有点不以为然。我们等下可能要跟他聊聊，他可能有一种正反两,<笑>两面的一个观点要带我们来观察了。哦，好好好，好。那说起西欧的水患呢，是从七月中旬开始嘛，包括了英国、德国、荷兰、比利时和卢森堡都有创下了这种破纪录的大雨，尤其是造成了多条的境内河。穿溃体在德国的部分，就是在阿尔河流域周围，属于最严重的重灾区，也被媒体认为说是德国自二战以来最致命的自然灾害。那因为很多的洪水就化身为猛兽，造成了。沿岸的很多的建筑物因此毁损、被吞噬甚至倒塌。那就想要请教的是慧珍呢、哦？嗯，荷兰我们知道他们的防洪经验非常非常的丰富，甚至可以说是与水共生共融。那台湾其实也是一个海岛型的国家，嗯、<哼>就想要以他山之石可攻错这样的角度，希望你来跟我们分享，到底他们是如何做到与水共生呢？哦， oh, 我们首先可以来看荷兰鹿特丹这个城市，嗯、<哼>我们把它当做一个例子。这个鹿特丹呢，它有八成五的面积是比海平面还要低，所以当地人说：“哦，其实我们鹿特丹是一个澡盆，大澡缸这样浴场的感觉。”是是是。是<笑>那之所以会有这种状况，是因为。荷兰人在以前争取土地的方式，就是在沼泽地筑堤，然后再把水排出去。嗯哼。那为了在澡盆里面求生呢，他们发展出非常多方法，除了盖堤房之外，还有一个很奇妙的招数。奇妙怎么说？哦，就是呢，比如说路特丹，它是一个寸土寸金的大都市嘛。嗯哼。那为了要争取其他的生存空间呢，他们就把建筑盖在海面上，所以他们有海上的漂浮办公室。漂浮住宅，还有漂浮花园，甚至漂浮池塘，一切都在前面冠上了“漂浮”两个字，听起来就会有一点梦幻，然后甚至有一点完美的 feel，、哎、甚至会让我联想到那种有点科技电影哈哈哈哈那种空中未来城市的这样的感觉。是<的>但是他们是怎么样让这些建筑物飘在海平面上？好，我们以漂浮花园做一个例子，它这个漂浮花园的做法呢，是先把河川和海里面。收集来的塑胶垃圾呢，用热压或是 3D 列印的方式塑形，做成漂浮塑胶岛。嗯、<哼>那这个漂浮塑胶岛呢，它是每一个有五平方公尺，然后形状是六角形。六角形啊，对对对，六角形有什么原因吗？就是就是说这些岛除呃，如果是六角形的话呢，除了可以各自漂浮之外，还可以一个一个接起来，变得比较大面积，有点乐高这样的意义对对,对概念哦。对，对嗯嗯变成大面积以后有一个好处就是呢，上面可以种树，这些树有时候可以高达好几公尺。那除了种树之外，嗯、上面还可以有一些什么样的？哦，有有非常多功能，嗯、除了刚刚讲的这些功能，还可以在上面开音乐会。<笑><笑>所以它其实是一个多功能的,的水上漂浮的一个聚会场地。对对对，嗯、<哼>比如说他们还有就是漂浮展示厅。哦、那其实最厉害的是海上落农场。嗯哼，海上落农场可以跟我们介绍一下哦，好好，海上落农场就是在海上养牛。那那<笑><笑>怎么养？听起来就好像没有这么厉害。海上落农场听起来比较厉害。<笑>對,对对，落农它的确是不不只是养牛，它确实是一个落农场。怎么说呢？嗯、<哼>因为这个海上落农场它分成呃高中低三层，最底下那一层在水下面，温度比较低，可以降温。哦，那中间的那一层呢，就是。加工区、嗯、<哼>就在那边，直接把牛奶包装出货。嗯、<哼>那最上面那一层呢，就是养牛的牛栏，就是牛儿们的居住地。<笑>是的，然后牛的居住地上面还有屋顶，那个屋顶是太阳能板建的。嗯
1: 、<哼>所以呢
0: ，他们的电力来源是非常永续，就是直接用自然的电，然后供给这个牛栏来使用。那此外呢，这个牛喝的水呢是屋顶上面流下来的雨水，他们用一种特殊的绿水薄膜装在屋顶上面，嗯、<哼>所以雨水呢流到牛的那一层就可以直接拿来喝。所以听起来真的很厉害，这个水上落农场就是一个永续建筑，甚至有某种程度达到自给自足啦。毕竟它还可以把雨水过滤净化之后，就供给牛儿来饮用，觉得很设想周到哎、欸。对对对，嗯、<哼>他们其实做这个落农场的目的，就是要让这个落农场可以自给自足。嗯、<哼>然后比如说牛的粪便你可以做成粪肥，让鹿特丹的。居民的花园可以用，然后、oh, 一种环保堆肥。对对对， mm hmm. 那除了陆农场，还有水上养鸡场，就是可以帮都市的居民生产鸡蛋。嗯哼、mm ， hmm. 对。那这样有一个好处就是，食物的运输距离很短，就可以减少运输途中产生的碳排。对，如果我们拿纽约来做例子的话，其实大家如果听到一个数据，可能会吓一跳。就是呢，开进纽约的卡车里面，每四台有一台是在食物或者是相关的东西。<笑>就纽约人、纽约客很爱吃，<對>还有很多的观光客。对，所以每天开进纽约的卡车总共有一千五百台，都是大老远从美国的中西部开进来，从、嗯、他们的那个食物摇篮。对，对对对，所以这样子碳排真的很多。这种水上建筑，它可以自给自足的话，它有没有可以在一些比较重大的灾害也可以及时发挥功用？哦，有，同样也是举纽约的例子，比如说呢，纽约，对，对，因为其实呃。在那个卡翠娜飓风之后呢，呃，很多那个重建的工程，嗯、<哼>尤其是治水工程，都是荷兰人过去的。哦、那纽约本身虽然没有遇到卡翠娜，可是他在二零一二年的时候遇到山迪飓风，嗯、哦，那一次也是很可怕。对，那一次之后。嗯其中一个后遗症就是呢，纽约超市上的货架空空如也。嗯，那为什么呢？因为道路中断的食物进不来，因为他们都是仰张外地送进来，然后一旦这个另外道路中断的话，他们可能就会有一种粮荒或者是断炊的之苦哦。是，的确，饿肚子是一件很可怕的事情，会是出乱子的。对，对所以这种在要。缜密做都市计划的人，他们是不是才会开始想方设法，觉得我不可以都只靠外援，我必须要让我自己的大都会去里头能够自己达到这种内需平衡，是吧？对，所以这个时候我们就看出漂浮农场的好处了，嗯、<哼>就是它其实就在城市的边缘，它其实是城市的一部分，所以有了这个漂浮农场以后，城市就可以自给自足。嗯哼，那这样也不会像发生像世界一些其他的地方，例如说巴西或是印尼，呃，哦、当地的人为了争取耕作的面积，只好把雨林烧掉。嗯哼，这种。以火耕的方式哦，然后来换取农地，的确是会伤害到这种地球之肺，而且是不可逆的啦，哈，不可逆的伤害。那刚刚听到了慧珍跟我们分享很多荷兰的治水科技，真的让人家眼睛为之一亮哦。那我就会有一点好奇了，荷兰这个国家他们为什么会这么有远见？是不是和他们的这种历史或是地理渊源有关呢
1: ？哦，对，就是，诶、欸。我印象中，荷兰它是大半的国土嘛，其实在海平面以下。嗯哼嗯哼然后所以说就是，对他们来讲，就是嗯淹水就是可能就是过去几个世纪呢，根本就是家常便饭，不不淹才奇怪，稀松平常了。对对对，所以就是他们，他们就是到处都是有运河啊，要排水，然后要有堤防什么的。嗯哼嗯哼那当然的话，就是呃，他们也经历过好几次就是很严重的，就是比如说。海平面上升，又适逢大潮，然后又溃堤，然后就很双重夹击，好可
0: 怜哦<對>，就很惨，水悲剧这样子，对对对
1: 对对、嗯。對然后，嗯，其实像荷兰的话，它的水利工程其实是蛮有名的。我认识好几位台湾朋友，都是去那里学水利工程这样子。对，然后呢，他们也有一个很很有趣的一个历史文化，就是他们有一个叫做水利会的组织，就是那个水利。然后再加
0: 一个开会的会水利会，<對>这是一个什么样的组织？<的>因为台湾好像没有这样的一个，这是一个政府还是说，呃、嗯，官民合作的一个单位呢
1: ？你可以把它想象就是有有有有一点类似是那种政府授权的商会那种概念，嗯、就像那个当初阿姆斯特丹的、就是、东印度公司那样子。嗯、对，然后呢，这个水利会就是因为。当时那时候荷兰他们是嗯还在与海争地嘛，然后他们就是号称说要要给你干燥的脚干净的水脚让你保持干燥，對對對不要再泡在水水之<笑>對,对对对，是。然后呢，到现在呢，水利会还是存在的，而且就是它每四年会水一次，嗯、<哼>好像就是要水一次代表，就是有投票，虽然我没有投过。
0: <笑>为什么投票率高吗？
1: 哎、欸，你确实蛮低的哎、欸，可能、就是。因为大家已经把水利会的运作跟存在，就是视为非常理所当然的事情、嗯。然后，嗯，你会想起它的存在，然后通常都是你要缴污水处理费的时候
0: 。啊、哦，哎、欸，听起来已经有一点点淡淡的哀伤
1: ，不是淡淡的吧？我这已经是满满的
0: 、满满的很贵是不是？超
1: 贵的啊！就、嗯、是我记得我第一年收到的时候，看到那个两百多，我都要哭了。两
0: 百多欧元啊！哦，那时候你那时候的话，但汇率大概就那时候
1: 汇汇率正好是如日中天的四十，
0: <笑><笑>难怪难怪不是淡淡的哀伤，是是溃堤的哀伤。其实我直
1: 接跳运河算了。对
0: <笑>对于那种苦哈哈的留学生来说，又是一笔不小的开支跟负我只能以身相
1: 许来还你们。这样。
0: 但的确，他们如果这个水利会，它收取的是比较昂贵的污水处理费，可是代表它的存在历史又很悠久，还可以 continue 带去代表荷兰的人民是认同这样的一个组织的存在的，对,對
1: 我想他们真的是蛮重要的，尤其是像就是最近的那个那个西欧的水患的，少就很明显，<是>像德国、比利时，他们的水都不退，然后荷兰就是他们有很多所谓的寒涵洞啊，那些什么东西，嗯、然后就是。OK， 好，水开始退了，然后你就看到小朋友跑去那里游泳
0: 。Uh, 可是至少他们还可以戏水，对不对？不像说德国可能就是会折损人命对啊，对啊。嗯哼那话说了回来，其实我们印象中对于荷兰的印象，除了郑成功时代之外
1: ，<笑>还有就是他
0: 们与海争地嘛，哦<笑>、嗯，与水共生。但是现在看起来已经不是争，而是共存，对吧？对，对嗯哼，怎么说呢？哦，呃，这个原因还是一样，就是，呃，因为其实从十九世纪开始呢，荷兰人。他们又一一次又一次的发生很多的水患，嗯、<哼>例如说1953年的时候发生了历史上最严重的水患，当时死亡的人将近两千人。两千人，但是这一次是零人命折损。对对对。嗯、<哼>那另外呢，在九就是上个世纪的90年代， 1 9 9 3和1995年呢，又连续发生两次严重的水患。嗯哼。对荷兰人来说，就是一次一次在提醒你说：“哎呀，你不可以再用主梯的方法了。”嗯哼。对，而且他们后来有发现。建主体的方法有很多坏处，是，例如说会破坏生态，让河口的潮汐不见，然后水质也会越来越恶化。嗯哼。那他们鱼海征地之后，在上面盖房子呢，那个房子很容易底层下陷。那后来他们怎么改善？哦，后来他们就决定要把呃把土地还给河水，就是说河道原本是这么宽的，然后被他们弄窄了，现在又把那个河道还给河川。嗯哼。对，也、嗯、<哼>就是。呃，所谓的自然防洪，嗯,哼嗯哼，对，那具体的做法就是，原本已经盖了房子了，好，这个土地我们把它清空，改成公园或是空旷的地方，民众平常可以在里面休闲活动。嗯、可是洪水来的时候呢，洪水就可以在里面呃容纳。嗯哼。就是一处两用啦，<对>平时有平时的功能，一旦灾害来袭，或是说要开始防洪的时候，它会发挥它及时的这种防洪的功能。嗯、<哼>那我们还有听说过，其实荷兰它因为借由这种洪水泛滥哦，还可以成为一道阻挡敌人、避免攻城略地的防线，是吗？对，这个招数真的是在呃，在欧洲是。就是荷兰才有的，就是在一次大战的时候有所谓的阿姆斯特丹防线，嗯、<哼>主要就是把荷兰西北部有一个浅水湾叫做须德海的地方引到洪水泛滥区。那这个哦，把这须德海的水引到洪水泛滥区，那这个红泛区呢，就是所谓的阿姆斯特丹防线。你把水放进来，大约要在三天之内就可以淹没完毕。<對>那有没有曾经历史上就是它这样子，然后落实过，然后成功？抵挡敌人的这样的一个经验，呃，他其实没有落实过，但他还是成功的抵挡敌人了。因为呢，呃，我们先说明一下，这个红泛区的水位大概要怎么样的要求呢？就是要浅到船无法航行，可是又深到陆军的马没有办法前进，嗯、就是让你海陆都没有办法两栖了。对，对对对<笑>大概是四十到五十公分的高度。那德军当时就。没有进攻荷兰，有人说就是因为有这道阿姆斯特丹防线，德军就在侵略的时候略过了这个地方
1: 。
0: 嗯哼，哎，为什么又在笑 ？Kevin， 为什么在笑？<笑>没
1: 有我就觉得这一定是他们那个 Dutch r i 自己编出来的法。<笑><笑>你说可能
0: 加了一点传奇进去了？對啊對啊、嗯，的确啦。时事照英雄，然后可能有些历史故事也会，然后穿凿附会一点，把它变成更伟大了。不过今天听,听起来真的觉得很精彩，而且会觉得荷兰处处充满惊奇，因为之前凯文跟我们聊到的都是比较他的一个历史，还有医学方面的一个重症来顿嘛。那今天聊到的反而是可以从这种治水之道来看到它的独到之处哦。对他的喜欢程度好像又再更上一阶了啦，那希望是之后还有机会还可以邀请，就是两位再来跟听众朋友聊聊，就是世界真奇妙。好、哦，谢谢大家。嗯，谢谢听众朋友了，我们下次见，拜拜，拜拜。